1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM. Comenzamos.
2: La siguiente semana será clave para el semáforo epidemiológico, esto advierte la jefa de gobierno.
3: En caso de ser necesario, habrá ajustes en las medidas sanitarias para centros comerciales y tiendas departamentales.
2: El gobierno capitalino planea apoyar gran parte de la reactivación económica con la iniciativa privada.
3: Trasladan a un penal federal al presunto autor material del atentado contra Omar García Harfush.
2: Exhorta al Congreso capitalino a reforzar las medidas de vigilancia y garantizar que la ciudad esté libre de plásticos.
3: Han iniciado los trabajos de desmantelamiento de la Feria de Chapultepec.
2: nueve de la noche con un minuto, gracias por acompañarnos este jueves en el Heraldo Radio 98.5 Noticiero Capitalino, este viernes chiquito, de qué lluvia eh, qué lluvia nos ha caído aquí en la capital Manuel Zamacona.
3: Vaya manera de llover, Brenda Peña ¿Cómo estás? Querido auditorio, qué gusto saludarlos a esta hora de la noche, hoy que es sí, efectivamente jueves 9 de julio del año 2020 mil eh, desde la tarde se veía que iba a venir un aguacero de sí. esos marca diablo, y se dejó venir, de hecho yo creo que esta lluvia va a quedar ya para la noche, ¿eh? o sea, va a estar lloviendo. Viendo así. Va a
2: estar sabrosón el fin de semana, porque acuérdate que ayer les platicábamos que ahí está la tormenta tropical Cristina sí. que está pasando por costas mexicanas y está dejando esta nubosidad esta lluvia que uno nos explique de dónde viene bueno, pues acuérdese que es temporada de huracanes por lo, por lo tanto, temporada de lluvias aquí
3: Sí, efectivamente. Pues qué bueno que nos esté sintonizando, está usted en el lugar correcto en la sintonía correcta, tenemos mucha información.
2: Con la gente correcta
3: Con los conductores, <risa> pues quizá no correctos, pero pues es lo que había, ¿no? O sea, ¿para qué es, le hacemos? Es
2: para lo que les alcanza no, están... no.
3: Entonces pues aquí andamos,
2: ¿no? Aquí, aquí
3: estamos, es para lo que hay Es para lo que hay ah, Fíjate, en la tarde me fui a dar una vuelta al mercado de Sonora, no por gusto sí, Te
2: fuiste a dar tu baño sí, de pueblo me fui sonora. a dar mi baño
3: de pueblo, no por gusto Pero para llevarles a ustedes la información porque tuvimos enlaces en Noticias México Entonces pues nos pusimos el cubreboca, nos pusimos la careta y ahí vamos No, 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 qué barbaridad, ¿eh? Eh, nada de esa a distancia, unos con cubreboca, otros sin cubreboca. Qué ver, gentío.
2: Decían que los tianguis, que este tianguis que está fuera del mercado, que te vi, ahí sí es el primer enlace, que tienen que estar a metro y medio, ¿te uh -huh. acuerdas? O dos metros. Uh -huh. Estaban a metro y medio, neta. Ok,
3: espérate. Y luego los peceros, los camiones, ¿no? ¿Dónde? En la parada iba con Daniel Casillas, realizador, camarógrafo, y le digo, ve nada más. Ese pecero, bueno, venían retacados unos con otros, o sea, así bueno, pegados.
2: Hoy 700 y cacho muertos otra vez.
3: Y dije, ¿qué, ¿qué es esto? ¿A dónde vamos a llegar? Si llegamos a diciembre, démonos por bien servidos. O sea, no, no puede no digas, ser. No, no. no puede ser de verdad, ¿eh?
2: Imagínate en las plazas entonces, ¿le convendría a la gente ir o no a las plazas, por ejemplo, este fin de semana?
3: A este ritmo, regresamos al rojo, ¿eh? Y yo estaría perfectamente de acuerdo porque no entendemos. Pues ¿Y esto? Dijo. Ya dijo la jefa
2: de gobierno, ¿Sí? la próxima semana a ver cómo se comporta todo, si no, paso para atrás.
3: No, de verdad. Oiga, escríbanos, por favor, hay que estar en contacto, eh, ya mero vamos a tener número telefónico, pero mientras tanto están las redes sociales. Y ya mero nos
2: vamos a tres horas. Y ya, ya casi mero. hasta la ya madrugada. Ya Nos vamos a
3: ligar con Mario Maldonado. No <risa> ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? <risa> ¿Qué te pasa? Dice Orlas. No es cierto, Orlas. Bueno, Qué nos verdad. quedamos con Jerry. No, ya, tan, tan. en ¿Ya? fin. Arroba Heraldo de México. Arroba
2: Brenyon Bajo penabello. Y
3: arroba Zamacona al aire. Comenzamos. Aprovecho.
4: Te toca a ti. Sí, no,
3: está bien. Vamos a las calles. De... Guión? Vamos a las calles de la capital. Augusto Atenfa, ¿cómo estás? Brenda Manuel, excelente
5: pues ya anoche, y pues me agrada la idea de que pasen a tres horas, ¿eh? A mí me, me agradaría mucho escucharlos hasta la medianoche. Pues, ya
2: tenemos un, una persona solidaria.
3: Sí, lo bueno, lo bueno Oye, es que te sumas va a haber, también. Va a haber
2: reportes también. Pues,
5: exactamente. Ahí
2: ya nos sumamos <risa> pues yo... a, a la nocturna, ¿no? ¿O qué?
5: Exacto. En once todo. Yo, yo quisiera. Exacto, en once. En once. Yo les voy a dar un reporte muy interesante y es que aquí en, en la zona de, de Periférico Sur, a la altura de Zacatepec e Insurgentes, hubo in, una inundación bastante severa. Esto es a causa de las lluvias que se dejaron venir el día de hoy y que afectaron a nueve alcaldías. Estas nueve alcaldías están en el sur, en el oriente y en el poniente de la ciudad. Y la negación, pues, se rebasó los 40 centímetros de altura, lo que dejó varios vehículos varados. Por lo que tuvieron que ser, eh, o más bien tuvieron que utilizarse grúas particulares para poderlos sacar del agua. Hay que mencionar también que, pues, la anegación también se presentó sobre periférico y esto afectó también la circulación de los automovilistas que recorrían de la zona sur hacia el de la zona poniente, esto a la altura de la plaza que se ubica frente, bueno, en la esquina de insurgentes y periférico. El agua ya está bajando y es que, pues, el agua se vino con granizo y tapó las coladeras y esto, por supuesto, afectó a los encharcamientos para que los automovilistas no pudieran pasar. Ya está bajando, ya se está regularizando el tránsito en esta zona, pero pues hay que manejar con mucho cuidado. Brenda, Manuel, reporte.
3: Bueno, pues sí, efectivamente hay que manejar con mucho cuidado y ya nos estaremos enlazando más tarde. Augusto, gracias.
5: Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches. En
2: otro punto de la capital se encuentra nuestro compañero y amigo Alan Rodríguez. ¿Cómo estás, Alan?
6: Manuel muy Buenas noches, quiero comentarles que el eje central Lázaro Cárdenas, entre la zona de Fray Servando y el bajo puente de Garibaldi, presenta severos encharcamientos en estos momentos, específicamente en este bajo puente, y es que tuvimos una fuerte lluvia en la zona centro de la capital, también en otro punto donde se registran encharcamientos, el agua todavía no ha bajado, es en el viaducto Miguel Alemán, entre Insurgentes y la zona de Lázaro Cárdenas. En este punto, quiero comentarles que se ha presentado una situación bastante lamentable y es que en las partes parte de los objetos que están obstruyendo las coladeras, se trata de cubrebocas al menos 20 piezas han retirado personal de limpieza, quienes han tenido que meterse al agua para liberar las coladeras de la basura.
3: Híjole, no, es que estamos viendo las imágenes, es. este Alan y la verdad es que es impactante digo, ya sabemos eh, cómo se encharca aquí o cómo se inunda en muchos puntos también de la capital, pero es que sí estuvo fuerte, eh
6: es correcto, fue aparte una granizada que también complicó bastante la situación
2: definitivamente a cuidarse mucho, en el regreso más adelante nos enlazamos contigo, oye Alan estábamos platicando aquí que nos vamos a ir pues a más horas de programa hacia la madrugada, ya nos dijo Augusto Tempa que le entra, eh, o sea que ahora vamos con la nocturna en once de, este, sin problemas, ¿tú le entras?
6: claro, durante las noches en la Ciudad de México pasan bastantes cosas, bastantes Exacto. historias que Bien. con gusto se las
3: compartiríamos
2: Pier. Muy bien, Eso es Esa equipo, era la que,
3: ya tenemos equipo Somos tenemos cuatro equipo. por lo menos Nos sea, falta karma.
2: productor, nos falta redactor nos hace... Y el permiso de Laris <risa> Y el permiso de Laris
6: <risa> en fin. Le mandamos
2: un abrazo a Alan, mucho cuidado Buenas noches,
6: sal pendiente
2: Son las 9 con 7 <risa> 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 Que ya le bajemos <risa> Ya le bajemos,
3: ya habló Laris, oye ya Oye, este. Oye,
2: tremenda la situación ahorita, Manuel. Estamos viendo y eso que ahí todavía quédate en casa, pero mira nada más.
3: No, 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 está lloviendo bastante fuerte en la capital. Te decía que en la tarde que, que tuve la oportunidad de ir al mercado Sonora, Ajá. pues aproveché porque ya ves que los enlaces pues no jalaron muy bien, ¿no? O sea, se, se trababa la señal, la, señal. Se la señal. Y lo que ya no viste es que me hicieron una limpia.
4: No
3: es cierto. Ah, sí, así con. ¿Quién te hizo la limpia? Con hierba y todo, pues ese mercado, el mercado Sonora, pues es este eh, famoso por uh -huh. los productos esotéricos, eh, productos para santos etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues, una señora y muy amablemente, me
0: ofreció? hizo una
3: limpia, con hierbas, todo, fum, fum, adiós COVID. Le dije, oiga, hay productos para el COVID. Sí, sí, sí. hay sí. velas. Le digo, Brenda que sufre del amor y todo eso también hay, para amarres, <risa> sí. Y luego me fui a los productos Milagro y le digo, oiga, señor, necesito algo para los juanetes de Brenda también. Y también tenían. Sí. sí. <risa> también, también, te <risa> también tenían este pomadita ahí para los juanetes. La verdad es que <risa> Pero tiene de todo. Mira, deberías Pero darte mucho, una vuelta bueno, con bueno. mucho cuidado Ay, el sí. fin de semana.
2: Tú, ¿y tú de qué parte cojeas?
3: ¿Eh? <risa> Todos a portarnos bien.
2: si sí, hay velas para COVID.
3: Sí, sí, hay, hay, hay muchas cosas. Le
2: llevaron un enlace, no me acuerdo quién fue antes de que cerraran todo esto. Y ahí, tra este, un... Um trabajo para COVID, una cosa así. Oye, pero no te, ¿no te leyeron las cartas? No, no, no,
3: yo no, a mí que no me lean nada, a mí nada más que me hagan la limpia, un huevito, este... ¡Ay, qué miedo! Y listo, vámonos.
2: Oye, ¿no mataron a un animal? No, pero hasta,
3: pero, hasta, pero hasta el fondo sí había un friego, de animales, eh, pollos, lo que tú quieras, sí, mía, pollos, patos, gallinas, ¿no? son los que sacrifican, gatos, perros, de todo.
2: Ya ver, o te va a revertir sí, sí, todo sí. eso. No, no, no,
3: no, por qué? no. <ríe> te rebote. <tío>? Qué amable
2: <ríe> que andas preguntando por
7: mí, eh, gracias. Sí. Son las 9 con 9. <ríe>
3: no que te ibas a
2: pegar al yo la capital de la República Mexicana se encuentra en semáforo naranja ya le decíamos rayando el rojo sin embargo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum advirtió que eh, la siguiente semana va a ser clave ojo ahí eh, para definir algunos temas también anticipó la posibilidad de ajustes en la reapertura de plazas y centros comerciales quien tiene la información completa y los detalles de esto es mi compañero Carlos Navarro cómo estás Carlos buenas noches
8: Buenas noches Brenda Manuel, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y bien la siguiente semana como bien lo comentadas Brenda es clave en el semáforo, en el avance del semáforo epidemiológico en la Ciudad de México afirmó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum esto después de que se cumplan 15 días de la entrada en naranja donde se reabrieron actividades económicas, escuchemos
9: Por eso digo que la semana que entra es una semana muy importante porque se habrán cumplido 15 días del primer lunes que estuvimos en semáforo naranja entonces, si la próxima semana vamos a ver cómo evoluciona la pandemia en la ciudad, si va a haber más hospitalizaciones, si hay más contagios y a partir de ahí pues tomar algunas decisiones. Pero de acuerdo con la información científica y con el trabajo que estamos haciendo y algunas medidas que se van a anunciar el día de mañana, nuestro objetivo es seguir reduciendo contagios aun cuando sea a una velocidad menor al mismo tiempo que comienzan a abrirse las actividades económicas.
8: Y es que en estas dos semanas de reapertura de distintas actividades económicas ya están abiertos más de 430 mil negocios que emplean a 3 millones 576 mil personas. Es por ello que vemos ya mayor flujo de ciudadanos en la capital del país. Y también comentarles que en caso de ser necesario se van a hacer ajustes en las medidas sanitarias para centros comerciales y tiendas departamentales como ocurrió en el Centro Histórico la semana pasada. La mandataria capitalina informó que están evaluando el comportamiento de los clientes que acuden a estos puntos, así como los mismos que atienden. Escuchemos.
9: Estamos viendo cómo se comporta el día de hoy y el día de mañana. Es cierto que llegó mucha gente a las plazas, pero al mismo tiempo se guardó prácticamente todas las medidas sanitarias que se exigieron a los centros comerciales y a las tiendas departamentales. El Instituto de Verificación Administrativa estuvo haciendo distintas visitas para verificar y en la mayoría se cumplió. La mayoría de la gente tenía cubrebocas, hubo los filtros sanitarios, etc. Entonces vamos a ver si se comporta, cómo se comporta el día de hoy y el día de mañana. Y si es necesario, pues se hacen ajustes.
8: Y es que ayer reabrieron sus puertas 263 tiendas departamentales y 338 centros comerciales, donde se emplean alrededor de 66.490 personas. Y por último, comentarles que la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Mico alertó a la ciudadanía sobre un nuevo fraude, el denominado fraude nigeriano. Este consiste en una estafa en la que un ciberdelincuente por medio de un correo electrónico engancha a sus víctimas haciéndose pasar por un miembro de la realeza de Nigeria quien refiere que necesita sacar su dinero de ese país por complicaciones políticas y para poder liberar su fortuna le pide a la posible víctima que deposite una cantidad de dinero en una cuenta para posteriormente hacer transacciones y liberar el dinero. Este ciberdelito también es conocido como fraude 419 debido al número del artículo del código penal de Nigeria que se viola, sin embargo, y da cuenta la policía cibernética que esto no solo está ocurriendo aquí en México, sino en varias partes del mundo. Así es que si les llega un, un correo de este tipo, evítenlo, eh, no hagan caso y busquen eh, presentar, si quieren pueden acudir a un ministerio público o denunciarlo a, a la policía de la Ciudad de México. Sería lo mejor. Así es que es la información. Brenda Manuel, regreso con ustedes.
2: Pues vamos a estar pendientes, a ver qué es lo que sucede la próxima semana. Esta semana no ha bajado la cifra de fallecidos por COVID-19, eh, Carlos. Y en todo caso, pues se dice que podría eh, tomar la decisión Claudia Sheinbaum, de, dependiendo cómo vea las cosas, de dar un paso atrás no en las medidas.
8: Eh, eh, todo, eh, todo pinta que se mantiene en naranja porque uh -huh. la ocupación hospitalaria ahorita es del 54% eh, en en la, en la Ciudad de México. Para que pueda pasar al amarillo se necesita 50% y dos semanas de tendencia. Y en caso de que haya un repunte en la ocupación hospitalaria, que es el indicador principal, en el semáforo regresarían al rojo, pero po probablemente... Mañana anuncia que se mantiene una semana más el semáforo naranja.
2: Bueno.
3: Yo apostaría que se regresaría al rojo, ¿eh? por lo que he visto en las calles y por lo que vi hoy allá en el Mercado Sonora.
2: Creo que no estamos dimensionando las uh -huh. cosas y que obviamente hay que recordar que el COVID se tarda de 5 a 10 días en manifestar con síntomas. Sí. Hay asintomáticos que nunca saben que, que se infectaron, pero de verdad, <coughs> ojalá, este, ojalá de verdad nos equivoquemos y esto no empeore, querido Carlos.
8: Así es, ojalá y la gente haga un poco de conciencia y, y salir más pronto de esta situación porque ya llevamos más de cuatro meses y las cosas sí. no se ven para cuándo sí, acaban.
2: Definitivamente, pues un abrazo, cuídate mucho y estamos pendientes.
4: Hasta luego, buenas noches.
2: Son las 9.14.
3: Ayer aquí en este espacio le informábamos de la reapertura de las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social. Primero, que iba a ser con niños? Después se salió otro comunicado por parte del IMSS diciendo, no, 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 a ver, aguanten, mañana únicamente se van a abrir las guarderías para personal de limpieza, para que estén sanitizando, es. etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasó? Creo que no lo permitieron, no hubo condiciones. Y toda la información en voz de nuestro compañero Gerardo Galicia.
8: Este jueves se tenía prevista la reapertura de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, el semáforo epidemiológico no lo permitió. Ante ello, los trabajadores y padres de familia fueron convocados para realizar labores de sanitización previo a la llegada de los pequeñines. Y mientras esto ocurre, muchos padres de familia ya no pueden quedarse en casa. El dinero no alcanza y deben buscar opciones para que sus hijos puedan quedarse en buenas manos mientras ellos trabajan. Platicamos con madres de familia. Esto fue lo que nos comentaron.
5: Elizabeth, ¿cómo le haces tú para cuidar a tu niño en esta época de pandemia, que no hay guarderías? me
7: lo está cuidando la de pues para mí sí es necesario, porque no tengo quien lo
9: cuide y si estoy trabajando. Pues tengo que pedir días en el trabajo y pues entre los que descansan en mi casa o mi papá, pues
8: El Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con 1,411 guarderías. Con ellas se logra una capacidad para poder atender a 253 mil menores en toda la República Mexicana y se espera puedan abrir sus puertas si el COVID-19 así lo permite el próximo 20
10: de julio. Para el Heraldo Radio. Gerardo Galicia.
3: Oye, me gustó ese tonito de fondo. O sea, imagínate, Gerardo Galicia dando su reporte en un lounge, ¿no? Pero ¿Qué? aparte,
2: eh, extrañamos, este es como de, de recibimiento en restaurante, ¿no? Así sí, de en el lounge. Buena ondita, ¿no? En terraza. Terraza.
3: Este, ¿cómo se llama de la noche. terraza
2: que fuimos al cumpleaños de Sofi?
3: Este, es Supra, ¿no? Es sí. está, es, está, pero tipo hay tipo Supra, es, sí.
2: esta música es tipo Supra, Sí,
3: sí, ¿no? sí, sí, un live ahí. Pero bueno, está bien, si Gerardo Galicia quiere dar sus reportes en una terraza, Aquí es libre. Es respetable, libre. si es... quiere
2: dar los reportes reportes con drink a la mano. Es, es respetable.
3: En su cama también, que así los ha seguido. Ya
2: que puede perder. No, bueno,
3: pues se tiene mañas de reportero, Gerardo Ay, en fin, <risa> Un abrazo, Ay, querido ve. Jerry. En fin, bueno. A ver, eh, ¿cómo está el estatus de COVID-19 aquí en la capital del país? De acuerdo con las cifras oficiales, hasta el momento, ahí le va. Con la suma de 982 casos confirmados, se tiene un total de 54,405. Se reportan 12,270 sospechosos y lamentablemente 7,303 personas han perdido la vida a causa del de COVID-19. Sí, bueno, le repetimos, por favor, lo único que nos queda es hacer este llamado para que se sigan cuidando, por favor. Son las 9.17.
2: Y por su nivel de peligrosidad, 25 internos que estaban en penales capitalinos ya fueron trasladados a cárceles eh, federales de máxima seguridad. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que eh, fue una determinación tomada en conjunto con la federación. La madrugada de ayer fue trasladado José Armando eh, Briseño, el vaca, jefe de sicarios del cártel de Jalisco Nueva Generación, presunto autor material del atentado contra el jefe de la policía, Omar García Harfuch, y eh, los traslados del de, líder de la Unión Tepito a penales de Oaxaca, Chiapas, Sonora, eh, fueron avalados por el órgano administrativo desconcentrado, eh, prevención y readaptación social. Son estos eh, reacomodos que se están dando en los centros penitenciarios para una mayor protección, eh, pues esperemos por supuesto que esta estrategia funcione y que no vaya a haber por ahí fugas y todo lo demás que pasa en los penales de máxima seguridad aquí en el país. Son las 9.18. bueno
3: Bueno, de, dentro de todo este tema del COVID eh, se nos ha olvidado que el próximo año se van a realizar elecciones aquí en la Ciudad de México sí, 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 y ya el Instituto Electoral está trabajando en los preparativos vamos a entrar en los detalles Le agradecemos que nos tome la comunicación a Miriam Alarcón, ella es consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Miriam ¿cómo estás? Muy buenas noches
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Manuel, Brenda qué gusto saludarlos eh, a través del teléfono y seguir manteniéndonos como bien lo decías tú eh, cuidándonos y estando en casa, los que así podemos hacerlo, ¿no?
3: Claro que sí, Miriam. Oye, a ver, ponnos en contexto un poquito, porque pues hemos dejado a un lado este tema que también es muy importante de las elecciones que se van a realizar el próximo año aquí en la capital. ¿De qué se trata? Platícanos un poco para, te digo, entrar en contexto.
7: Mira, sí, pues como tú bien lo dices, ya estamos prácticamente a casi 50 días de iniciar el proceso electoral en la Ciudad de México y nosotros tenemos que tener pues todo listo para que a partir de septiembre se emita la convocatoria y puedan las ciudadanas y los ciudadanos que deseen participar, así como los partidos políticos, pues entrar a esta contienda, ¿no? Y para ello pues tenemos que brindarles la mayor certeza. Entre esas cosas, la Constitución nos mandata volver a hacer una redistritación, no redistritación, una recircunscripción, respecto de las circunscripciones en las que están divididas las alcaldías con la idea de que pueda haber una mayor representación, es decir, habrá un mayor número de concejales. De ahí el trabajo que ya estamos haciendo, un trabajo que empezamos en el mes de enero, en febrero ya estábamos listos para llevar a cabo asambleas, pero pues nos llegó la pandemia y tuvimos que suspender este asunto. Sin embargo, garantizando y procurando los derechos políticos electorales y sobre todo de consulta a pueblos y barrios originarios, ya estamos trabajando con ellos a través de de asambleas virtuales que se van a llevar a cabo a partir del 16 de julio para poder saber si cómo les vamos a presentar esta nueva división de circunscripciones. Ellos la ven bien, están de acuerdo, hay un consenso con ellos, y podemos trabajar bajo esta idea. Es más o menos lo que estamos haciendo uh -huh. en este momento para estar listos con un marco geográfico para alcaldías.
2: Ahora, Miriam, muy buenas noches. Eh, preguntarte, eh, ¿cuál es la importancia de la participación ciudadana en estas elecciones, en este proceso de preparación? Hay que recordar que es básico.
7: Claro que sí, mira, para nosotros es muy importante porque como tú sabes, en la Ciudad de México tenemos un gran número de pueblos originarios y comunidades residentes, y al final del día forman parte de una sociedad en donde eh, la parte cultural y la parte de origen es muy importante, si ellos no se sienten identificados en las circunscripciones en las que se les están marcando, es muy importante para nosotros saberlo, o si estamos dividiendo a un pueblo, o si estamos dividiendo a una colonia, de ahí la importancia que ellos participen participen en este momento. La representación que pueda haber y cómo se sientan ellos representados a través de los concejales con este mayor número de circunscripciones, pues será muy importante definitivamente.
3: Muy bien, Miriam, si la gente quiere encontrar más información, participar, ¿dónde lo puede hacer?
7: Mira, estamos abriendo tres teléfonos eh, de WhatsApp para que la ciudadanía pueda, eh, para acercarnos nosotros a la ciudadanía, te doy los números rápidamente, 5539- cincuenta y dos cero ocho veinticinco, cincuenta y cinco treinta y nueve cincuenta y dos noventa y seis trece, y 55 39 53 0985. Además, por supuesto, de la página del Instituto mx donde encontrarán toda la información. Y estos números también están ahí en la página para que puedan acercarse. Nuestras redes sociales, arroba y Perdón, bien. ¿nos
3: puedes repetir por ahí la, la página? Porque se, se estaba este apretando la tecla ahí.
7: Claro que sí, es www Punto .ism.mx punto También nos pueden encontrar en Twitter uh -huh. en arroba ISM y ahí pueden hacernos llegar eh, eh, sus dudas y nosotros con mucho gusto vamos resolviéndoselas. Muy bien.
3: Miriam, estamos en contacto y gracias por platicar con nosotros.
7: Muchas gracias a ti Manuel siempre por darnos un espacio y Brenda eh, un fuerte saludo y un abrazo. abrazo. Gracias a toda su audiencia.
3: Es Miriam Alarcón, eh, consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. 923
7: la Secretaría de
2: Finanzas eh, de la Ciudad de México, encabezada por eh, Luz Elena González Escobar. Eh, no. No. Dijo que el gobierno capitalino planea apoyar gran parte de la reactivación económica de la iniciativa privada. Por eso dijo que el reto principal del gobierno es repensar los esquemas eh, que están disponibles y que puedan facilitar la colaboración con las empresas, como las acciones público-privadas, eh, fortalecerlos y darles eh, mayor certeza jurídica. Eh, la funcionaria explicó que a raíz de la pandemia, el gobierno capitalino ha tenido que invertir cerca de cinco mil millones de pesos que no tenían pensado utilizar, además de que el primer primer semestre del año perdieron 11 mil millones de pesos de recaudación a causa de la emergencia sanitaria. Esto ha llevado al gobierno a buscar pues más acciones con las empresas para la reactivación a través de la infraestructura. Es un reto grande que tienen en este momento. Son las nueve veinticuatro.
3: Bueno, pues eh, gracias por comunicarse en las redes sociales con nosotros. Estamos en arroba heraldo de México.
2: Arroba bajo penabello.
3: Y arroba zamacón al aire, dice Hugo Zamudio. No se debió cambiar el semáforo a naranja. Todavía hay demasiados contagios de coronavirus. Hay gente que no tiene la responsabilidad de cuidarse. Saludos, estoy completamente de acuerdo, Hugo. Pues Ya lo decíamos, ¿no? O sea, sí, fa falta ir, dese una vuelta. Yo nada más, no se baje del carro si quiere, pero nada más vaya a creer que es cuento mío. No.
2: No, pero mejor, no, no, no. de verdad, entre a los portales en donde hay fotos de periodistas Entra a las noticias y vea cómo están los hospitales. ¿eh?
3: Esa es una. Vea
2: cómo está padeciendo las de caín la gente en el piso muchas veces. ¿sí? Ahora,
3: yo no sé quién está regulando eh, el tema del transporte público. Entiendo que en el metro efectivamente se están tomando medidas, etcétera, pero ¿y en los camiones? ¿Qué está pasando? ¿Iban pegados hombro con hombro, no codo manera, con manera. codo? No hay manera. Ahí no existe la sana distancia. No hay manera. Estamos es. en el noticiero capitalino. Pausa y volvemos. 9 de la noche con 30 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, estamos de regreso aquí en el noticiero capitalino, en la señal del Heraldo Radio 98.5 de FM, en esta noche bastante lluviosa, querida Brenda Peña
2: definitivamente Manuel Zamacona, ya veíamos que en la zona sur y oriente de la Ciudad de México, una granizada tremenda, y veíamos eh, ahorita en los medios de comunicación, los reportes que tenemos justamente con nuestros motorreporteros eh, los encharcamientos que están causando problemas, problemas para el transporte público que está funcionando los problemas que están para eh, los automovilistas que están circulando en este momento. Eh, si usted está eh, ahorita en las calles de la Ciudad de México, tome sus precauciones, ponga por ahí el Waze, ¿no?, este, alguna aplicación satelital que le ayuda a detectar en dónde están estos puntos y más adelante, por supuesto, ahorita le vamos a dar el reporte de qué zonas están críticas en este momento.
3: Sí, porque este, hay zonas donde siempre se, ¿Sí? se inunda, por ahí los bajo puentes, en Pedregal, etcétera, y por el sur de la capital, en donde seguramente ya hay problemas. Vamos a estar haciendo enlace con nuestros reporteros y también buscando al cómo se llama, al jefe Tormenta. Ajá. Ahí del C5. O sea, para que, que, pueda, que
2: el Capi Tormenta que nos el pueda. El Capi contestar. Tormenta, ah, ¿sí?
3: efectivamente. Pero bueno, pues eh, en redes sociales, gracias a los que nos han escrito, por supuesto, y a los que siempre están al pendiente de este espacio noticioso. El único a esta hora y el mejor además. Gabriela Portillo, gracias por seguirnos. Y lo pueden hacer en arroba heraldo de México,
2: arroba penabello, Y
3: arroba Samacona al aire.
2: Regresamos a las calles de la Ciudad de México, vamos con Augusto Atempa. ¿Qué nos tienes, Augusto? ¿Cómo estás?
5: Brenda, pues seguimos recorriendo la, la zona sur de la ciudad y encontramos tráfico en, en periférico sur. Es todo desde la calzada de Tlalpan hasta la avenida de los Insurgentes. Es sobre los carriles centrales donde todavía hay encharcamientos, los vehículos se detienen porque pues, estos encharcamientos... Están bastante grandes, entonces eso eso provoca que pues, los vehículos eh, detengan su paso. Hay un choque, hay un choque a la altura de Santa Teresa, esto sobre Peripérico Sur, pero para los que van de poniente hacia la zona sur de la capital. Eh, los vehículos ya se orillaron, pero pues, aún así permanecen en la zona, en los carriles laterales. Por supuesto, provoca que los vehículos vayan a paso lento es el reporte que yo les tengo y seguimos rondando por aquí, por las calles de la ciudad.
2: Con mucho cuidado y muy buenas noches para ti también, Augusto. Son las
3: 9.32. ¿Te acuerdas de la terrible tragedia de la Feria de Chapultepec?
2: ¿Cómo olvidarla? Oye, ya un año.
3: Un año, vimos esa nota todavía la aquí en Noticias, Noticias
2: México, México. claro. ¿no?
3: Nos tocó en el Heraldo Televisión. Bueno, pues, eh, desde septiembre. Pasado, la feria de Chapultepec fue cerrada efectivamente debido a este accidente en donde dos personas perdieron la vida. Hoy ya dieron, los in, dieron inicio a los trabajos de desmantelamiento de esta emblemática feria. Un punto, además. Yo eh, nunca
2: fui, ¿eh?
3: Referente, ¿nunca fuiste a la feria?
2: Nunca me dio confianza, te doy la, eh, la, uh. la, la, mi, mi opinión sincera, nunca me dio confianza. Sí fui a hacer varios enlaces allá, uh -huh. claro que sí, pero nunca, bueno, de por sí dos cosas. A mí yo soy medio miedo, miedosa para estos. Miedo
3: miedosa, eh, sí, también.
2: Es como muy miedosa, ¿no? Ajá. Este. Para este tipo de juegos y dos de verdad de ver algunas estructuras sí, sí no de porque
3: subirte ya a la montaña rusa no, ya no, tenía no, como no. 90 años se da cuenta que ya era una adulta mayor pues Pero no se sabía no, no era Manuel, lo mismo se
2: sabía que sí. no tenían este que no tenían un mantenimiento oportuno ¿no?
3: Bueno, ya te daba más terror entrar a la casa del terror que <risas> se te puede venir encima que, que los propios sustos no de ahí en fin vamos con nuestro compañero Alan Rodríguez
10: la ciudad de México se está transformando y llegó el momento de despedir a la emblemática feria de Chapultepec parque de diversiones que ha comenzado a desmantelar un grupo de trabajadores contratados por la concesionaria poco a poco en el panorama de la capital irán desapareciendo las estructuras metálicas ubicadas en medio de la zona boscosa de esta mancha urbana en la que miles de capitalinos y visitantes se divirtieron por 56 años. Escuchamos el recuerdo de la señora Ivette acerca de este parque de diversiones. Es
7: una pena que se pierda una feria que ha sido un punto de referencia para toda la, la infancia y los jóvenes de México.
10: Desde su inauguración, este espacio se caracterizó por ser una opción de entretenimiento familiar, cuyo atractivo más particular siempre fue el costo accesible. Escuchamos el recuerdo de la señora Ángeles, ¿quién opina acerca del cierre de este parque de diversiones?
7: Pues mira, ya estaban de, yo creo que demasiado viejos, con poco mantenimiento y pusieron la verdad un, un riesgo, o sea,
2: sería bueno que pusieran algo más actual este, y
7: no cerrar
2: ese, ese, ese lugar de diversión porque estar
5: pronto accesibles para la población.
2: Hoy
10: sus instalaciones lucen deterioradas por el abandono... ...y algunas partes del predio recuerdan los accidentes fatales... ...por los que tuvo que cerrar sus puertas para siempre... ...desde septiembre del año 2019. No hay más emociones en las atracciones acuáticas... ...en su lugar, esos grandes estanques lucen como un deshuesadero... ...donde reposan los carritos chocones... ...las bancas para sentarse... ...y otros objetos que se han convertido en chatarra... ...el letrero que muestra sus dos caras al periférico fue vandalizado por grafiteros y en la zona solo queda el recuerdo de lo que fue una fuente de empleo para muchas familias mexicanas, un lugar mágico para los más pequeños y lamentablemente el recordatorio de que hay tareas como el mantenimiento preventivo que no se deben postergar, informó Alan Rodríguez, Heraldo Media Group.
2: anda con su sentimentalismo, este.
3: ¿Cuál era? La Oye, rola. pero sí es
2: un lugar muy emblemático para muchos, uh -huh. eh, fueron a pasar ahí en muchos momentos en familia, por ejemplo, uh -huh. eh, pero bueno, pues era un lugar peligroso también para la integridad de la gente que estaba ahí, o sea, pues a sí. mí me sorprende eh, que haya salido barato el, el 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 chiste, o sea, fueron dos personas desgraciadamente que perdieron la vida, hubo varios lesionados en esa montaña rusa, pero pudo haber sido peor, ¿eh? Sí, pues porque
3: digas un mantenimiento, ¿no? Constante que no sé si le tocaba a la alcaldía o al propio gobierno de la capital constante que se le diera, no había protocolos de protección civil, en fin, sí carecía de, de, de muchos temas y muchas cosas ahí la Feria de Chapultepec, ¿Así? que en paz descanse y ahora veremos, seguramente va a ser otro atractivo por ahí, porque ya estaban Six Flags y si no me acuerdo qué otras cadenas por ahí interesadas, ¿no? En este espacio, Así en este es. terreno. Que
2: también no se salva Six Flags, también ha tenido por ahí también este, sus detalles, ¿eh?
3: Sí, digo, mucho menor porque son cadenas, este, pues internacionales, ¿no? Se les va
2: mucho la luz, yo yo recuerdo muchísimo que se ha este ido la, la energía eléctrica y se han quedado ahí en, en, en este
3: bueno yo me quedé un día así a mitad no. en la mansión de la Llorona adentro no, 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 te lo no, juro no, no, sí sí no, sí qué, sí, qué, me qué ganas
2: que de estar batallando caray. oiga el eh, alcaldía de Milpa -Alta, que encabeza Octavio Rivero, eh, previene focos infecciosos y mejora el entorno urbano con el programa denominado Brigadas Nocturnas de Limpieza, que implementan en las calles, en las avenidas principales y en las zonas de mayor eh, conglomeración de las 12 comunidades de la demarcación. El alcalde detalló que con la finalidad, es, o más bien la finalidad que tiene estas jornadas de limpieza nocturna es mejorar la imagen urbana, además de evitar condiciones de insalubridad para las familias. Las brigadas inician simultáneamente sus labores todos los días a partir de las 10 de la noche en zonas consideradas de mayor afluencia y tránsito. Así que eh, esta es información, claro, que da a conocer la alcaldía. Si usted ve movimiento por la noche en algunas avenidas ahí en la demarcación es porque se están realizando estos, estos procesos de limpieza. Son las 9.37.
3: Eh, ahora, vámonos hasta Xochimilco, porque ahí se van a instalar módulos informativos en pueblos y colonias de la demarcación Que pues, son focos rojos, ¿no? Por el alto número de contagios de COVID-19 Ya el alcalde José Carlos Acosta informó que en estos puntos se va a orientar a la población sobre los lugares adecuados A dónde acudir en caso de presentar síntomas de coronavirus Estableció que se van a reforzar también las campañas informativas en la demarcación Para recordar a los habitantes las medidas sanitarias Esto dando una vuelta, por supuesto, por las colonias aquí de la capital
2: 9.38. Esta buena noticia es para todos quienes eh, disfrutamos de las botanas y no queremos tener los cachetes como los tenemos hoy, como tú. Como,
3: ah, como los míos. Se me la regresó, por decirle de sus Juanetes. Ya me regresó con los cachetes. No, a a ver, sabe, razón. yo quiero aclarar algo. Razón? Yo
2: quiero, no tengo Juanete. Ah, no. No lo tengo. Está en proceso,
3: <risa> está pues en no. proceso de nacer. Pues por eso te fui a pedir una pomada, además, los productos pero, milagro.
2: Pero además, este, duele muchísimo.
3: Pues sí, porque te están haciendo algo ahí en el pie. ¿Cómo no, no es cierto, no, ya
2: no. Creo que ¿Eh? pudo haber sido el tacón el que me lastimó, ¿eh? Creo que ya no es, este... ¿Ah, sí? <risa> Pasa.
3: No, pues, yo no sé, digo, o sea... Eso sale. ¿Sabes qué?
2: Así, así no me como, voy a ir a tres horas contigo. ¿eh? Así
3: como hay Pide atleta, <risa> así como sale todo, pues también hay juanetes, es perfectamente Terrible. normal. Bueno, bueno. Ninguna pena.
2: Recapitulo, este, y le platicaba yo justamente de estas noticias para los que disfrutan de las botanas y que tienen cachetes como Samacona. Bueno, y esto se lo debemos a los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, pues elaboraron una botana que por su alto contenido en proteína puede convertirse en la opción saludable. Ante las frituritas, estas que compras, Manuel, eh, que sí. contienen pocos nutrientes o más bien nulos nutrientes. Las eh, chiquichips se elaboran con materia prima de origen vegetal como la papa, el maíz y otros ingredientes al ser horneadas se clasifican como baja en grasa. No es la primera vez que el Instituto Politécnico Nacional hace estos eh, productos bajos en grasa y que son como un apoyo para bajar de peso. Acuérdate que hacían, son muy famosas sus gelatinas quemagrasa. Ah, mira Famosísimas ¿Sí? ¿Tú no las son, probaste? No he probado ninguna, pero sí sé que son famosísimas Este, los letreros están por ahí en las calles Les hacen mucha, mucha publicidad Y ayudan un poco esta parte del peso
3: No, está bien Pero
2: la verdad es que unas buenas papitas con limón y salsa Unas chiquichips, este, entonces Unas chiquichips Con
3: una chelita, ya se armó ¡Ah!
5: Pero ahí ya pierde
2: o sea, ¡Ah! Se entiende que con la chela ya se pierde lo dietético Híjole Son bueno. agua de jamaica pues sin azúcar Es difícil no, pues, agua simple Bueno, pues sí, puede ser Hijo, mano, de veras,
3: 9.40 Haz del bienestar una constante en tu vida Escuchas Bienestar H Con una voz autorizada para hablar de todos los temas Mariano Riva Palacio En el noticiero capitalino Heraldo Radio 98.5 Cuando son las 9.41? Está en la línea telefónica Nuestro querido Mariano Riva Palacio ¿Cómo estás, Mariano muy bien, Manuel, ¿cómo estás
8: tú? Brenda, me da muchísimo gusto saludar los amigos del Heraldo Radio. Fíjense que ahora que ya estamos en la llamada nueva normalidad, uh -huh. ¿qué va a suceder con los espacios de convivencia que conocemos y que la mayoría usábamos o disfrutábamos antes de la pandemia? Bueno, pues consulté a un especialista en el tema, a propósito que ayer ustedes seguramente lo dieron a conocer y además se enteraron vía redes sociales sobre la reapertura de los centros comerciales claro. y tiendas departamentales, incluso Brenda, ayer se viralizó uno, en especial, donde las filas para entrar eran muy largas y la sana distancia quedaba muy lejos, ¿no? Bueno, pues a decir del doctor Juan Manuel Núñez Hernández, él es académico de la Universidad Iberoamericana, antes del coronavirus, los 10 centros comerciales más visitados tenían una afluencia promedio de 1.5 millones de visitantes al mes. El también investigador del Centro Transdisciplinario Universitario para la Sustentabilidad opina que los ciudadanos tienen que evitar congestionamientos en estos espacios, no asistir aunque sea para caminar. Lo que se debe hacer es buscar otro tipo de lugares para procurar la nueva convivencia respetando la sana distancia. Vaya, sabemos que a muchas personas, y yo me incluyo eh, Manuel Brenda, pues nos gusta mucho ir a pasear a un centro comercial. Uh -huh. claro. Pero dice el investigador que en estos momentos, que aún está presente el virus hasta que no haya una vacuna, es necesario entender que solo se debe acudir si se va a comprar algo muy necesario. Recordemos, Brenda Manuel, que en la actualidad la Ciudad de México cuenta con 1,126 plazas y centros comerciales y el investigador, fíjate que eh, 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 comentando con él, revela que históricamente estos lugares se han ubicado en su mayoría al sur de la capital, Villacuapa por ejemplo, han abierto muchos centros comerciales ahí, también en la centralidad de la urbe y recientemente en la alcaldía Álvaro Obregón con Santa Fe en tanto las plazas medianas y pequeñas Manuel y Brenda, esas plazas proliferan básicamente en tres alcaldías, Iztapalapa Tláhuac y Xochimilco en lo económico representan escuchen ustedes el dato el 82.5% de todos los negocios con hasta 5 empleados y solo el 1.7% con más de 100 empleados. En realidad, pues se trata de un sector importante de la economía de la ciudad. Aquí es donde entra la posibilidad de que tanto las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, también las alcaldías, como la iniciativa privada, comiencen a generar nuevos espacios nuevas dinámicas que tendrán la necesidad de aparecer. El asunto aquí es encontrar un lugar donde se puedan colocar estos nuevos espacios. Esto dice el investigador, abro entre comillas, mientras regresamos, digamos, a una aparente normalidad como estaba antes, aunque se dice que no va a ser así. El virus está presente, el coronavirus existe, y mientras no haya una vacuna o un tratamiento efectivo, pues definitivamente vamos a tener que utilizar los espacios que ya existían de una manera más regulada, ¿no? Con mayor conciencia, pues para evitar más contagios, evitar que la gente se contagie y ande contagiando a los demás, Brenda y Manuel.
2: Definitivamente, ya decíamos, ¿qué tan seguro puede ser esto de ir a las plazas ahorita? De entrada, pues Mariano, ni vamos a disfrutar, o sea, 40, 40 minutos pues es no. lo que se puede estar dentro de una tienda departamental. Dos. Dos. Y, y una hora, 60 minutos, adentro de la plaza, o sea, ¿con qué tranquilidad vas a ir? ¿Vas a ir apresurado? Este, No sé, no no, no considero que sea un buen momento, ¿no?
8: Ahora, yo hacía una reflexión en mis redes sociales a lo largo del día, muchachos, sí, sí, lo que ocurrió a ayer, precisamente en esta plaza comercial, se acerca el fin de semana, Manuel, Sí. y sí, ya sí, se sí. sabe que ya reaperturaron los centros comerciales mm. y las tiendas departamentales. ¿Qué vamos a esperar ver el viernes, sábado y el domingo? ¿La Totalmente. locura en todos
6: estos no, lugares?
3: Totalmente. Es lo que veníamos diciendo en la semana. O sea, porque es cuando pues, más tiempo tiene la gente de ir, además, ¿no?
2: Y no va a faltar el ¿Sí? tarado que tosa, que estornuda en la ropa. <risa> Oye. Que, no, espérame. No, es que no se le puede hablar de otra forma a la gente que va a exponer, a exponerse de esta forma. Si de veras usted tiene una entrevista de trabajo y, y mire, desgraciadamente usted necesita el empleo porque lo perdió ahorita en la contingencia, caray, pues se le disculpa y órale, me la juego. Pero si vas nada más para ver qué encuentras, qué hay de nuevo, lo que estás haciendo es exponer a los demás y exponerte a, Definitivamente.
8: a ti. Definitivamente. Ahora, se están planteando una serie de medidas y, y reglamentos nuevos que expidió el gobierno de la Ciudad de México, incluso a través de la Secretaría de Turismo Local, pues para que las plazas y quienes las visitan estos días hasta que haya una normalidad como conocíamos antes, que yo insisto, yo creo que eso ya no va a regresar, va a haber una serie de, de reglamentos que nosotros como ciudadanos y usuarios de estas plazas, recordemos que las plazas, Manuel y uh Brenda, -huh. pues son son particulares, ¿eh? Así es. no dependen del gobierno, son negocios particulares, son empresas particulares que colaboran con el gobierno porque la gente las visita. Vamos a tener que respetar el reglamento No nos va a quedar de otra Brenda Entiendo tu punto Pero si vamos a ingresar a una plaza Vamos a ingresar con cubrebocas mínimo así Y es, el que sí. no lo lleve No nos van a dejar entrar eh nada bien. de que hago pancho y me enojo Y, y, y pataleo Pues ni modo, no, va claro a tener que ser no. las cosas
3: así Mira, estoy viendo aquí Mariano, una, una historia de, de Twitter que acaba de subir Antonio Delanistro. Que es de, es de
7: la
2: plaza de aquí, de que plaza está Insurgentes, aquí sí.
3: De Plaza Insurgentes. Está cerquita sí, del canal, sí. Sí, y mira, está, o sea, hay filas eh, no, que le dan no, la vuelta no, para entrar, no, no, o sea. No, 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 no. No, y es jueves. Y es jueves. Es jueves, muchachos. ¿Qué va a pasar viernes, sábado y domingo? Pero
2: de entrada ve la fila. La fila no tiene ni, están pegado uno con el otro. Es más, otros tienen la desfachatez y la caradura de ir acompañados a hacer la fila. dura. <risa> o sea, no hay, no hay sana. Me enojo, me enojo porque por culpa de estos eh, tipos y de estas chicas que no tienen ni más mínima precaución, nos van a volver a encerrar a todos. Y ya quiero ver sí, los hospitales. No, no, no.
8: Ese es el problema. Sí, definitivamente por eso tuvieron que poner nuevas reglas para ingresar al zócalo capitalino. No nos informaron. Aquí puede pasar algo similar. al ¿eh? día de mañana no se respeta, pues la yo... gente se vuelca. Y...
3: <risa> la verdad, Mariano, pues yo mejor seguir comprando en línea, por lo pronto.
8: Ahí está la otra opción, ¿No? definitivamente una de las opciones que plantean los investigadores, lo dijiste muy bien Manuel, son las compras en línea, uh -huh. mientras esto poco a poco se restablece, es para cuidarnos pues, digo, entiendo que la gente a lo mejor ya se harta de estar confinada y guardada, total pero sí no sí, hay sí. una vacuna,
2: no hay una
3: vacuna no, y mientras exacto. no la haya.
2: No, no
8: hay que entrarle a las normas y a los nuevos
2: reglamentos,
3: total, ya soy nivel más que el mercado libre créanme,
2: <risa> más harto, más hartos van a estar en el hospital esperando horas a que los reciban, uh -huh. eh Hola, eh, con insuficiencia eh, respiratoria, con calentura, escupiendo sangre. Bueno, ya ustedes decidan, este, señores que nos escuchan, qué es lo que prefieren, ¿no? Aguantarse un par de semanas más. Yo entiendo que hay cosas, Mariano, por ejemplo, decía ayer Ingrid Montejano, nos decía en su, en su enlace, la mayor eh, parte de las personas que van, van a cambiar cosas, van a hacer estos cambios o entregas uh -huh. o devoluciones de, de, de mercancía. ¿Se entiende? Yo preguntaría, ¿urge?
3: Sí, ahora. ¿Urge?
2: se me vence es la una. garantía, entonces sí lo hago
3: esa es no. una y la otra, no se hartan de estar haciendo fila en la calle, no, o sea, hombre. esperar tanto tiempo, o sea, yo no digo, entiende, entiendo, ¿no Mariano? la desesperación de la gente también, de ya querer salir, pero yo me hartaría más estando haciendo fila sí.
8: yo soy yo soy igual, eh yo o también sea. me desespero muy rápido, yo no soy de hacer mucha fila a cualquier lugar a, la, a, a, a donde voy pero hay gente que sí, Manuel, veíamos ¿Sí? las imágenes, ¿Sí? lo acabas de comentar de las imágenes de nuestro compañero. Hay gente que sí te puede aguantar dos horas haciendo fila para entrar a un centro comercial. Sí, qué sí,
3: sí, sí, por sí, supuesto. Bueno, pues, oye, a ver, platicamos ya la siguiente semana, a ver qué tal el fin de semana en las plazas. Hay, pues, hay, que, hay que testificar con los celulares y grabar porque seguramente sí, va a haber montones, ¿eh? Yo creo que es
8: un buen ejercicio uh -huh. este fin de semana eh, poder salir con los cuidados pertinentes, hacer un ejercicio de grabación uh -huh. y, y compartirlo, ¿no? Ya sea a través del Heraldo Televisión o a través de las redes sociales.
3: Por supuesto. ¿Dónde te seguimos querido Mariano?
8: Redes sociales querido Manuel, arroba JMRivapalacio estoy en Twitter e Instagram y en Facebook aparezco como Mariano
3: Rivapalacio Yañez. Ahí estamos. Te mandamos un abrazo. Bien,
4: abrazo. Cuídense mucho
3: muchachos, buenas noches. Muy buenas noches, nueve con cincuenta.
2: Ya está aquí nuestro querido Roberto San Germán. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
4: Buenas noches, mi querida Brenda, mi querido Manuel y gente que nos sintonizan. Aquí estamos ya para dar los deportes y platicar que este equipo de Cruz Azul quiere nuevo refuerzo. Ya era un jugador que salió de América, que estuvo también en Pachuca y que terminó o estaba terminando su carrera en Monarca en Morelia. El famoso Shaggy Martínez. Es el flamante refuerzo el flamante. del
3: equipo de el Cruz Azul. <ríe> Híjole, ¿Qué, ¿qué opinas, Brenda Peña? El flamante, América pues es que yo, Cruz Azul. yo no lo
2: ubico, realmente ahorita que me dices el, no lo ubico, este ¿qué te puedo decir? Pues ya somos eh, equipos hermanos, pues ¿qué? ¿No? ¿Cómo? Pues compartimos casa, este ¿qué, qué puedo yo decir? O sea...
4: Es uno de las filas en América, eh, no le fue muy bien en América, lo estuvieron prestando algunos equipos, también estuvo en caja, y de repente este hombre tuvo un brillo en Monarcas, que fue su último equipo antes de que se convirtiera en Monarcas de Mazatlán, ahora es Mazatlán FC, porque esos son los Monarcas, al final de cuentas, y pues, el hombre ya no llegó a arreglos. Y bueno, se contrató con el equipo del Cruz Azul y hoy fue, eh, pues sacaron hoy sus, ahora sí que en redes sociales, cómo fueron sus estudios, sus exámenes médicos, para pasar estos exámenes y ya darlo de alta como jugador de la máquina cementera para este torneo. En Riveros van a ser, me parece, que las contrataciones que va a tener el equipo de la máquina.
3: Bueno, pues veremos qué tal es el desempeño de este buen Shaggy Martínez.
4: Exactamente, y bueno señores Hablando de otro que regresa No estaba dormido, no estaba de parranda Era el señor Tiger Woods Que va uh -huh. a regresar la próxima semana en el torneo de Memorial En Dublin, Ohio, Estados Unidos Tras casi cinco meses de inactividad Hay que recordar que este hombre eh, Ha tenido problemas fuertes En la espalda Y se ha tenido que estar como que ausentando También se operó Y es el hombre que cambió el golf ¿eh? El hombre que cambió el golf uh -huh. sobre todo por el color de su piel y además de dónde venía, de la historia de sus padres y todo, Tiger Woods, pues no sé si sea el mejor golfista del mundo, pero por lo menos está dentro de los cinco mejores de la historia, y pues ya regresa a jugar después de todo lo que ha pasado, este hombre operaciones, tuvo también, hay un libro bastante fuerte, donde habla del de problema que tenía de la adicción al sexo, cómo se divorció, un divorcio clarísimo también, y bueno, ya va a regresar a lo que es el campo de golf, Así que bien por el señor Tiger Woods. Y no hemos platicado hasta el cansancio aquí. Florida es el nuevo epicentro de la pandemia. Así es. La MLS y la NBA en alerta máxima. Y siguen con la necesidad de querer hacer sus torneos. Ya van dos equipos de la MLS que se tienen que retirar. El equipo de Dallas y el equipo de Nashville. ¿Por qué? Porque estaban con varios contagiados. Así que hay que estar muy al pendiente qué va a suceder. ¿Por qué? Porque hace unos días... En nada más, en Florida tuvieron más de 10.000 mil casos nuevos. Uh -huh, nada más de 10.000 mil casos nuevos. No, no Entonces, aquí está muy complicada la situación y creo que también aquí sabemos que el que, man, el que manda es el dinero. Uh -huh. Y es que por eso quieren hacer la liga. Pero hay que pensar en otras consecuencias que pueden tener los jugadores. Ya por eso algunos están bajando y lo hemos visto en diferentes deportes. Carlos Vela no va a jugar ese mini torneo del MLS en el béisbol, varios peloteros ya dijeron que no, y en la NBA, algunos otros, así que, ojo con lo que pueda pasar en las próximas horas, porque también hay que decirlo en fluida, ahorita hay toque de queda, ¿eh? después sí. de las 10 de la noche ya no puede salir, Perfecto. hay muchas restricciones, entonces a ver qué pasa con esto, y es mejor terminar ya con este con este tipo de cosas, uh -huh. sí, para que hacer cuando no puedes hacer nada.
3: Ay, mi estimado Roberto, voy a ver si bien es la próxima semana, ¿no? Y echamos sí, claro. una claro, botita de vino. Gusto. Muy Otra botellita de vino. Otra. Muy Otra.
4: bien. Estamos, ahí estamos y ya, cuando
5: Abrazo.
3: ustedes me digan,
4: estamos al pendiente. Abrazo,
3: pasen la noche. Gracias. Buenas noches. Nos vamos. ¿Con
2: qué nos vamos, Manuel Zamacona?
3: Eh, nos vamos con Soft Cell, eh, esta canción de Tainted Love, amor contaminado del grupo Soft Cell, porque es el cumpleaños 64 del vocalista Mark Almond. Muchas felicidades. Los invito a leer Zona de Strike mañana en el Heraldo de México Va a estar buena
2: Nos escuchamos mañana, bye
9: bye
1: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y
0: Manuel Zamacona. ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free